0: محمد رسول بعد فاؤز بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمان رحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری واہل قولي قد افلاحل مقیناً فلاح پا گئے مؤمن. سورت المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی پہلی دس آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی سی گنگناٹ جیسی آواز آنے لگتی ایک دن آپ پر وہی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ مسجد ولا اولا تنقسنا وہ اکرمنا اولا ولا تحرمنا آتنا ولا تؤثر علینا وہ آثرنا و اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں زیادہ کر تھوڑے نہ رہنے دے یعنی ہماری تعداد میں اضافہ کر اور کمی نہ کر ہمیں عزت عطا فرما ذلیل نہ رہنے دے ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم کر دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر دس آیات پڑھی اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اسی طرح نسائی نے کتاب تفصیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا اور کیا تھا انہوں نے فرمایا آنکھ کا خلق طبی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے اور اس کے بعد یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کافی مشہور ہے کانا خلوک قرآن کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا لیکن اس کے بعد یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن پاک میں سے خصوصاً ان دس آیات کی تلاوت کر کے آپ کا اخلاق ان کے مطابق بتایا انہی آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات اور یہ عادات پائی جاتی ہیں کیوں اس لیے کہ قد افلح المؤمنون اللہ فی صلاحی ہم خاشون یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن اور پھر آگے ان صفات کا ذکر ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہے وہ فلاح پا گئے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر یہ صفات نہیں ہیں یہ باتیں جو آئندہ بتائی جانے والی ہیں اگر یہ ہمارے اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں ہے اور ہم ان صفات سے محروم ہیں تو ہم رسک پر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کامیابی سے محروم ہو اگر ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قد اف لہل من یقیناً فلاح پا فلاح پانے کے لیے سب سے پہلی صفت ایمان ایمان کے بغیر اگرچہ یہ صفات ساری یا کوئی ایک آدھن میں سے کسی شخص کے اندر ہو بھی تو اس کو اس سے فائدہ نہ ہوگا یہ صفات بھی اس وقت فائدہ دیں گی جب ایمان ہوگا یہاں کامیابی کے لیے لفظ فلاح استعمال ہوا ہے کامیاب ہو گئے مومن فلاح پائی مومنوں نے تو فلاح کا لفظ فے لامحے سے ہے جس کے تین معنی ہوتے ہیں نمبر ایک پھاڑنا نمبر دو کامیابی اور نمبر تین بقا باقی رہنا فلاح کے معنوں میں جو چیرنا پھاڑنا کاٹنا ہے اسی سے لفظ فلاح بھی نکلا ہے کاشتکار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے چیرتا ہے کھیتی ہے اور کامیاب ہوتا ہے پھر اسی طرح دوسرا مانا فلاح کا کامیابی ہے تو اس کے معنی میں یہ بات آتی ہے جیسے کہ پاموس میں آتا ہے فلاح کا مانا ہے ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو یعنی کامیابی کیسی یا کامیابی کا مفہوم کیا ہے اس میں ہر مراد حاصل ہو یعنی جو دل چاہے وہ مل جائے اور ہر تکلیف دور ہو یعنی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ انسان سے ہٹ جائیں اس قسم کی کامیابی کے لیے یہ لفظ فلاح استعمال ہوتا ہے اور تیسری چیز بقا کے ہے یعنی اس میں لفظ باقی رہنے کا معنی بھی ہے کہ کامیابی ایسی نہیں جو وقتی ہو مثلا کوئی ایک دن یا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ آپ کا ایسا گزرا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ نے کر لیا اور جو آپ ناپسند کرتے تھے وہ آپ سے دور ہو گیا اور اگلے ہی لمحے وہ سب مصیبتیں پھر لوٹ آئیں جن کو آپ اپنے سے ہٹانا چاہتے تھے اس فلاح کی طرف یہاں اشارہ ہے جو ہمیشہ کی ہے جزوی یا وقتی کامیابی نہیں ہمیشہ کی کامیابی اسلام کی نظر میں مفلح وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالی کی رحمت اور بخش کا مستحق ہو اس کے ساتھ اگر دنیا بھی مل جائے تو اچھا اگر دنیا نہ بھی ملے تو جو شخص آخرت کی کامیابی پا گیا وہی دراصل مفل ہے اس سارے ڈیفینیشن کو سامنے رکھا جائے تو دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں نمبر ایک اس کامیابی کے لیے کوشش ضروری ہے یعنی پہلا مانا تھا نا اس میں پھاڑنا چیرنا کاٹنا یہ سارے کام مشقت والے جسے پیچھے جہاد کی بات تھی تو یہاں پر فلاح کے معنوں میں اسی مشقت کی روح موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصل مفلے اور کامیاب وہ ہے جس کی ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف دور ہو اور ایسا ہونا دنیا میں ممکن نہیں اس لیے کوئی شخص جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب کہلاتا بھی ہے وہ حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں تو ہم جب کامیابی کے لیے کوشش کریں تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں آخرت کو سامنے رکھ کر باقی رہنے والی یعنی بقا کے معنی بھی مد نظر رہیں تو قد افلاحہ اب جب لفظاں بولے افلح کامیاب ہو گیا کیا ذہن میں آ رہا ہے محنت کی مشقت کی وہ مشقت کام آئی فائدہ مند رہی قبول ہو گئی ایسی خوشی نصیب ہوئی کہ جو چاہا مل گیا اور جو پسند نہیں تھا وہ سب دور ہو گیا اور پھر ایسی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قد بامراد ہو گیا اپنی منزل کو پا گیا ہمیشہ کی خوشیوں کو پا گیا کون المؤمنون جس میں ایمان کی صفت تھی ایمان والے اور ایمان بھی یہاں صرف زبانی اقرار کا نام نہیں اسی لیے مؤمنون کی ساتھ جو صفات بتائی جا رہی ہیں وہ کچھ تمنا اور آرزو پر مشتمل نہیں یا محض باتوں پر مشتمل نہیں بلکہ اس میں محنت ہے مشقت ہے کوشش ہے تو پہلی صفت جو بتائی گئی وہ کیا ہے اللہ فی خاشعون وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو رکھتے ہیں خوشو اختیار کرتے ہیں خوشو کا لفظ خے شین این سے ہے جس کا معنی ہے سکون ایسی نماز جس میں سکون ہو دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ ہی کی محبت ہو اللہ کی طرف دھیان ہو اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں اس کے اعضا پر بھی ان کا اثر ہو پھر خوشبو کا معنی کسی کے آگے جھک جانا دب جانا آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے تو گویا خوشو کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے سکون ٹھہراؤ ریلیکس آجی جھکاؤ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خوشو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشائے چشم سے دیکھنے سے بچنا خوشو ہے نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا جو اس سے بچ جائے گویا وہ خوشو کی حالت میں ہے حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خوشو ہے یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا کپڑے ٹھیک کرنا ہلنا جلنا آگے پیچھے ہونا کبھی ٹانگ اٹھانا کبھی انگلیاں مروڑنا کبھی کچھ کرنا کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا یہ سب چیزیں خوشبو کے خلاف ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا توجہ کی اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو یعنی نماز کو خوشی کیا ہے نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خوشبو آ جائے گا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خوشی آتا ہے جو کہ غلط فہمی ہے ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں لگتا بہت آسان ہے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں اس میں یہ ہوتا نا کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پر نماز پڑھیں کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے عام طور پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دیں تو ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں کیوں کہا مثلاً کسی نے اگر دوپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں ٹھیک نہیں یا اگر ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو چاہیں کریں پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے بازوقت انڈائریکٹلی بیسوں کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یاد رکھیں کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خوشو نہیں آئے گا تو خوشبو لانے کے لیے نمبر 1 کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں نماز میں حرکت کم کریں اگر آپ کسی کو خوشو کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گی یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ واقعی چاہتے کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھلی رکھنی لیکن مسلسل سجدے ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور کم سے کم حرکت ہلنا نہیں ہے یہ دو کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہراؤ آئے گا اسی لیے خشو کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا ہے سکون اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات کیا پڑھا کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں رونے دھونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے رو کے اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے بس ندامت کے آنسو نے سب غلطی دھو دی ٹھیک ہے اس سے دھل جاتی ہے غلطی لیکن غلطی کی جب تک اصلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی تو اس لیے دو چیزوں پہ خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خوش ہو آئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز میں خوشو ضروری ہے کس کے لیے کامیابی کے لیے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس موومنٹ نہ ہو مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں مسجد میں سبھی نماز پڑھیں کچھ اور تو وہاں ہو نہیں رہا ہوگا تو اس میں خوشبو پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے لیکن عورتوں کے کی لیے کیا پسندیدہ ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں یعنی جتنا عام والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے تو جب ہم سکون کے فارمولے پہ عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے مثلاً نمبر ایک ہلنا نہیں نمبر دو مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں کیسے یہ نہیں, یہ نہیں کہ کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں کبھی بائیں ٹانگ پہ کھڑے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں لیکن ہلے بغیر کپڑوں کو بار بار سمیٹیں نہیں نہ ان کو جھاڑیں ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنیں کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پہ بچھائیں یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہوں کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہوں پہلے جو کھجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے خوشبو میں اضافہ ہوگا بالکل ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے نا اس کی اپنی خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا اور اس مخملی آ گئی ہیں اتنی ہی نماز میں خوشبو ختم ہو گیا کبھی پاؤں پھسل رہے ہوتے ہیں کبھی ہاتھ پسل رہے ہوتے ہیں جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی مددگار ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جہاں نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہوں بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے ہوں بہت اونچی کی رات نہ کریں اس اگر آپ تہجد میں یا نفل کسی میں ذرا سا زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں بہت چیخ چلا کے نہیں کریں یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی کہ رات میں آجزی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی خوشبو میں اضافہ کرے گی اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں مصنوعی تکلف سے تلاوت کرنا پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں ان کو کنٹرول کریں اسی طرح جلدی جلدی کرنا کیونکہ خوشبو کیا ہے سکون اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دیں رکو کریں تو اتنی دیر رکو کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے رکو سے جب اٹھے تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہوں کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا یہ نہیں کہ آپ ایک کانسٹنٹ موومینٹ میں کھڑے ہوئے تو رکو رکو میں ہلتے ہلتے, ہلتے پھر کھڑے ہو گئے پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند یہ تو پھر کھڑے ہو اور پھر واپس پلٹ گئے یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی اس سے قطن خوشبو نہیں آتا خوشو کے لیے آپ کو ٹہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے کیونکہ بازو کا جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے چبھ رہی ہے یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ تو ہم اس کی طرح بھی توجہ نہیں دیتے نتیجہ کیا تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کے آ رہے تو یہ ان نیچرل قسم کا سکون بھی تاری نہیں کرنا اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم موومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں مثلا اگر کئی خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارج کر دیں یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارج شروع کر دیں یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے نا اور اس سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی یہ نماز کی خوشبو میں اثر انداز ہوتی ہیں پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے پوسیبل ہی نہیں اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا کسی کو بلانا دعوت دینا اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آپ اگنور کر دیں کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے رکتا نہیں ہے آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے آپ جاگ رہے ہوں آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے اس کو نہیں آپ روک سکتے مثلاً کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں ہاتھ رکھ سکتے آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں زبان بند کر سکتے لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے کسی قسم کا کنٹرول کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے آن نہیں ہو سکتا پھر اب یہ بڑی مشکل ہے اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے ان کو زیادہ سوچے نہ ان کو اہمیت نہ دیں ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں کیا کروں خیال بہت آتے ہیں نماز کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں جسٹ ٹیک اٹ ایزی نارمل لیں یہ تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کیا جا سکتا نفل میں اگر ہو جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نواز شروع کر دیتے تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے چینج سے یکسوئی آتی ہے مثلا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں جگہ بدل لیتے ہیں اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑی اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا آپ نے ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں میں نے آپ کیا کریں دعاؤں کے کارڈ تصبی اور جو قرآن پاک کا نسخہ اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ یہ ساری ضروری چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہوں وہ آپ اپنے بیڈ روم میں اپنی واڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں جو ہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی اچھا سنت پڑھ لی آپ نے اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں سورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے کئی کئی جگہ ہوتے ہیں نا وہ شبے پڑ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں شروع کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ان, ان جگہوں پر دیکھ لیں اس کو پھر رکھ لیں پھر آپ نماز پڑھیں انشاء وہ سورت بہتر طور پر آپ پڑھ پائیں گے جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں تو بجائے اس کے کہ اب آپ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں کچھ دعائیں پڑھ لیں اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے دو نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑے جائیں گے تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائیں مثلا یہ کہ جا نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عطر لگا لیں یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں صاف کر لیں تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ لباس کے علاوہ جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی اس سے بھی نماز میں خوش ہو آتا ہے کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو سمیلی ہے یا جہاں گٹن ہے یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائیاں آنے لگیں گی آپ کو نیند آنے لگے گی آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں ہم رونا دھونا کر کے واویلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو کہ ہو سکتا ہی نہیں واویلا کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں جو میں نے دیکھا کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں یعنی کو مسئلہ پیش آیا ہائے کیا کروں ہائے کیوں ہو گیا یہ سب نکال دیں مسئلہ پیش آنے پر مسئلہ نماز میں خوشی نہیں مسئلہ پیش آ گیا مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے اس کے اسباب جانے یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرے پہلے. یہ ہے نہیں آ رہا پہچانے کی وجوہات کیا ہے کیوں نہیں آ رہا ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں دو وجہ کہ قرآن یاد نہیں تین وجہ کے آس پاس شور ہے وغیرہ وغیرہ وغیر وجوہات معلوم کر لے اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کا نہیں آتا الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی تو وہ ہر وقت ایک نہیں پڑھ رہی گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی اس گلٹ کو دور کریں اگر آپ کو مثلاً اتہ ہی یاد پڑھنا نہیں آتا دروشی پڑھنا نہیں آتا سیکھ لیں کسی سے بالکل شرم محسوس نہیں کریں جتنا جلدی ہو سیکھ لیں کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے نہیں کیوں نہیں پتا پتا ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو عقل دی سمجھ دی جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے اس وقت کو امیل کریں اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاء اللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع دے دے مجھے نماز کا شوق دے دے مجھے نماز کی محبت دے دے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئے آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تھا اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو یہ مانگنا ہے مجھے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں اسی طرح دین کے لیے بھی اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے پھر ایک اور بات یہ کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ گریں کھولیں گی اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسپیشل چیز آپ تیار کریں جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں اس کے لیے کیا ہے کہ فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لیں اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گریں کھلیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے وہ نماز پر ایک بوجھ نہیں رہے گا بخاری اور مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی ہوتا کیا ہے نماز کا وقت ہو گیا نا ہم ٹال رہے ہیں ٹال رہے ٹال رہے نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خوشبو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ حجر کے آخری ٹائم پہ اٹھیں کیسے خوشو آئے گا ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے آپ وقت گزار کے پڑھیں گے وہ خوشبو سے خالی ہو جائے گی خود بخود آٹومیٹکلی پھیکی ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں یعنی اگر آپ خوشبو لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر اور اول وقت میں حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خوشو ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشے نظر نہ آئے گا بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خواشۂ نظر نہ آئے گا حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے اس پر آپ نے فرمایا لو خش اقلب ہو خش اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خوشو تاری ہو جاتا تو آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خوشو جب آتا ہے جب دل میں خوشو دل اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خوشو نہیں آ سکتا اسی لیے فوراً بات کیا فرمایا وم اندون اور وہ لوگ جو لغ سے اعراز برتتے ہیں لغ سے منہ مو موڑتے ہیں لغ کیا چیز لام غین واؤ بے معنی بات جو کسی گنتی میں شمار نہ ہو جو سوچ سمجھ کے نہ کی جائے بے فائدہ کام بے فائدہ بات ہر وہ قول اور فیل جو زندگی کے اصل مقصود یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے سے غافل کرنے والا ہو کوئی بھی کام یا بات جو اصل مقصد سے انسان کو ہٹائے بات یہ ہے کہ اسلام کا حسن یہی بتایا گیا ہے من حسن اسلام المر ارک ہو یعنی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں یعنی جو بے فائدہ ہے فضول ہیں سچا ایمان انسان کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی گفتگو اس کے رویے اس کی ہر چیز میں تبدیلی آتی اس کے اندر ایک خاص قسم کی سنجیدگی آتی اور بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنا اسے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے جیسے بے مقصد لوگوں کو کوئی مفید کام کرنا مشکل لگتا ہے کوئی سنجیدہ کام مشکل لگتا ہے اسی طرح سچے مومنوں کو بےکار کام کرنے بہت مشکل لگتے ہیں وقت ضائع کرنا بہت مشکل لگتا ہے اسی لیے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ادا مرو بال لغ کراما جب ان کا لغ پر گزر بھی ہوتا ہے یعنی لغ میں مبتلا ہونا تو دور کی بات وہ اس کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو مررو کراما بہت معذز طریقے سے گزر جاتے ہیں سورت القسص میں آتا ہے وہ ادا سم الخو آردو ان جب کوئی لغ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں وقا لولا والا کم آمالو اور کہتے ہیں ہمارے لیے تو ہمارے کام ہے اور تمہارے لیے تمہارے کام تمہاری دلچسپیاں اور ہیں ہماری اور ہے تمہارا کام اور ہے ہمارا اور ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں کسی تفریح کی کسی انٹرٹینمنٹ کی کسی دلچسپ چیز کی کوئی گنجائش نہیں کیا آپ کوئی کھیل کود نہیں کر سکتے یا آپ کوئی بھی کا کام نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن مومن کے یہ کام بھی بامقصد ہوتے ہیں مسلم صاحب کرام کی تفریح کیا ہوتی تھی تیر اندازی نیزہ بازی تیراکی نشانہ بازی ایک حدیث میں آتا ہے کہ المولاد اولادکم اسباہ اور رمایا اپنی اولاد کو سباہا یعنی تیراکی سکھاؤ تیر اندازی سکھاؤ گھڑ سواری سکھاؤ اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان دوڑنے کے مقابلے ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مقابلہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان بھی ہوا اور دو مرتبہ کا ذکر ملتا ہے یعنی کھیل ایسا ہو کہ جو انسان کو بیکاری کی طرف نہ لے جائے بلکہ ایسا کھیل ہو کہ جو با مقصد ہو جس کا کچھ نتیجہ حاصل ہو کھیل محض وقت کا یا پیسے کا زیاں نہ ہو کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں یہ دراصل امانت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ان کو بے فائدہ چیزوں میں ضائع کرنا کہ جس سے نہ آپ کی جسمانی صحت ہو نہ ہی آپ کی دین دنیا میں کوئی فائدہ ہو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اسی طرح کیا آپس میں میل ملاقات نہیں کر سکتے آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے ہر وقت کام ہی کرنا چاہیے یہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں لیکن بےدا باتوں سے منع کیا گیا فضول باتیں جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو غیبت جھوٹ فوش گفتگو کسی کا مذاق اڑانا ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جب لح سے ہم بچتے ہیں تو ہماری انرجی سیو ہوتی ہے نا تو پھر وہ انرجی مثبت اور تعمیری کاموں میں لگتی ہے ورنہ لقویات میں بھی بہت سی انرجی مال وقت ضائع ہوتا ہے تو نماز میں خوشو کے لیے نسخہ کیا ہے لغو سے بچنا اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور وہ لوگ لغو سے اعراض برتتے ہیں لغو سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے یہ تو امتحان کی جگہ ہے عمر اور وقت کسی مقصد کے تحت ملا ہے وقت کاٹنے کی چیز نہیں استعمال کرنے کی چیز ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت جس کے اندر اللہ کی محبت سما جاتی ہے پھر اس کو کوئی ایسا کام پسند ہی نہیں آتا کسی ایسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی بالکل ایسے نہیں جیسے آپ کے دل میں کسی بھی چیز کا شوق ہو کوئی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا خود بخود وہ چیز آپ کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی کہ دوسری چیزیں آپ کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی کہتے نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے پھر اسے یہ دنیا اور وہ دنیا ایک طرح سے بیگانی گانی لگتی ہے کہ اس کا اصل مقصود اللہ کی ذات ہے دنیا وہ ضرورت کے تحت رہتا ہے دنیا استعمال کرتا ہے میل ملاقات کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن بیگانوں کی طرح ان سب چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتا اور وہ ہیں بھی کب کون سی چیز اپنی کوئی بھی چیز پرماننٹلی اپنی نہیں جو بھی ہے سب امانتے ہیں اور چھوڑ کے جانے کی چیزیں ہیں ایسے ہی لوگوں کا پھر دل جنت میں لگ جائے گا کیونکہ وہاں پر کیا ہوگا لا تسمافی ہا لا وہاں کوئی لغو بات سننے کو ملے گی نہیں تو جن کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوا ان کے لیے تو جنت میں رہنا بھی دوبر ہوگا نا یعنی جن کی ساری دلچسپیاں لغو میں ہیں فضول بیکار باتوں میں ہیں, وہ وہاں جا کر تو پھر بور ہی ہوں گے نا. کیونکہ ان کے ٹیسٹ کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی تو جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کا دعوی کافی نہیں اپنے ٹیسٹ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے زکوات کے کرنے والے ہوتے ہیں اب جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ سورت مکی ہے تو مکی صورتوں میں بھی زکوات کا حکم ملتا ہے لیکن زکوٰۃ کیسے دی جائے کتنی دی جائے نصاب کیا ہے شرح کیا ہے اس کے لیے مدت کتنی ہے یہ ساری تفصیلات مدینہ میں دی گئی تو یہاں زکت سے ایک مراد تو صدقہ خیرات ہے کیونکہ زکوٰۃ کا جو لفسی معنی ہے وہ ہے بڑھنا نشو پانا عمدہ بنانا پاک کرنا کاف یہ سے ذکی ہوتا ہے کسی چیز کو عمدہ بنانا اس کی اصلاح کرنا اسے آگے بڑھانا اسی سے لفظ تذکیہ نکلا ہے جسے تذکیہ نفس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو تزکی نفس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ نفس کو روحانی علائشوں سے پاک کرنا برے اخلاق سے پاک کرنا حسد بوس ہرس لالچ تما شرک ریاکاری غیر اللہ کی محبت ان چیزوں سے پاک کرنا پہلے تو آپ لفظ زکوت کو سمجھیں زکوات کا لفظ سنتے ہی یا بولتے ہی ہمیں فورن مال کی زکات یاد آتی ہے ٹھیک ہے یہ لفظ مال کی زکوات یا مال کی پاکیزگی کے لیے ہی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ مکی صورت ہے تو یہ اس خاص اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا لفظ یہاں زکوات ایک جامع لفظ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جس میں صرف مال کی پاکیزگی نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی بھی خیالات کی اخلاق کی کردار کی ان تمام چیزوں کی پاکیزگی مراد ہے اور صرف پاکیزگی بھی نہیں بلکہ ان کی اچھی نشو ان کی اصلاح ان کو بڑھانا تو ولدی نحم لزکا طفائل اور وہ لوگ تذکیہ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں یعنی ایسے افعال ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے نفس اور کردار کا تزکیا ہوتا ہے یعنی مسلسل صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی چیزوں کی نشو کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل آپ اپنے گارڈن کو ذہن میں رکھیں یا زمین کے کسی بھی ٹکڑے کو جو آپ کے گھر میں کچا ہو تو آپ کا طریقہ اس کے ساتھ دو طرح کا ہو سکتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس حصے کے اوپر کوڑا کچرا پھینک کر اس کو ڈمپ کر دیتے اور بعض لوگ اس حصے کو صاف ستھرا کر کے اس کو تیار کر کے اس میں تھوڑا بہت کچھ گرو کر دیتے یہ جو ہمارا ہم ہے یا ہم انسان ہے یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی جیسے ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں ملا کچھ لوگ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے اپنے آپ کو ضائع کرتے اپنی صلاحیتوں کو جو کچھ بھی انسان کو ملا اور کچھ لوگ اس کو مسلسل سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اچھی باتیں اچھے اخلاق اچھی چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں اس کو ہرا بھرا رکھتے ہیں کیونکہ یاد رکھیے کہ زمین کا کوئی بھی ٹکڑا پھر گارڈنی کی مثال لے لیجیے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس گارڈن ہی ہو اور کوئی بہت بڑا گارڈن ہو اس سے برات کوئی بھی چھوٹی سی کیاری کوئی چیز جو عام طور پر گھروں میں تھوڑا سا حصہ کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے یا نہیں بھی گھروں میں تو کہیں پر بھی اس کو آپ ذہن میں رکھیے ہمارے سڑکوں کے آس پاس بہت سی کچی زمینیں ہیں بحثیت قوم ہی دیکھ لیجیے کہ ہم ان سب جگہوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں چائنیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی چھوٹا سا حصہ بھی وہ خالی نہیں چھوڑتے وہاں بھی کوئی نہ کوئی سبزیاں اگا لیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے ہمارے ہمسائے میں اسلام آباد میں چائنیز رہتے تھے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کیاریوں میں پھول بول نہیں سبزیاں سب اگائی ہوئی تھی اور عجیب و غریب قسم کی سبزیاں جو عام طور پہ یہاں نہیں ہوتی تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ بازار میں تو یہ چیز ملتی نہیں تو بجائے واویلا کرنے کے رونا دونا مچانے کے کیوں نہ اپنے ہی گارڈن میں لگانے کا تجربہ کیا جائے اور اگا لی انہوں نے اللہ نے تو یہ زمین ہمیں استعمال کے لیے دی ہے اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے دیا ہے چاہیں تو ہم اس کی مسلسل نشو نما کرتے رہیں اس میں نئی نئی چیزیں لگاتے رہیں کیونکہ زمین کے ساتھ بھی ہی ہوتا نا کہ آپ ایک لگاتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتی پھر دوسری اگاتے ہیں, پھر تیسری اگاتے ہیں. یا ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ اس کی کانٹ چانٹ کرتے ہیں کوئی بھی پودا ایسا نہیں کہ جس کو آپ ایک دفعہ لگا کے غافل ہو جائیں اگر آپ لگا کے غافل ہو جائیں گے تو اس کے اندر وہ نکھار اور خوبصورتی اور وہ رونق نہیں ہوگی کہ جو ہونی چاہیے اس لیے جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا وہ لدین فائلون تو ایک ایسی پکچر میرے ذہن میں آتی کہ جیسے ایک شخص کھڑا ہو پانی کا ڈور لے کے اور وہ پیاری میں ڈال رہا ہو اور کچھ اس میں سے نکال رہا اور کچھ یعنی مسلسل کچھ کرنے میں مصروف ہے مسلسل صفائی میں مصروف ہے کیونکہ اگر میں اس کو لفظ صفائی بولوں نا تسکیا کا یا زکوت کا تو وہ نہیں بات بندی صفائی کا مطلب ہے ہر چیز کی صفائی ہٹا دو سب کچھ یہ نہیں ہے مقصد زکات میں صفائی بھی ہے اور کچھ اگانا بھی ضروری ہے صرف آپ نے آئسولیٹ ہو کے کہیں بیٹھ نہیں جانا کہ ہم تو سب دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد ہو گئے نہیں یہ کافی نہیں مسلسل کچھ اپنے اندر سکلز ڈیولپ کرتے رہیں کچھ اپنے آپ کو سکھاتے رہیں اچھی عادات پیدا کرتے رہیں اور پھر یاد رکھیے جو اچھی چیز ہم پیدا کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر ہمیں بھولنے لگتی ہے پھر اس کو دوبارہ تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی وہ لگے رہتے ہیں فائلون اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ یہ سارے فائل کسی کے نا مؤمنون ہاں اس میں کا سیگا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کرتے ہیں یا فائلون بھی ہو سکتا تھا لیکن فائلون میں ایک طرح سے استمرار بھی آتا ہے بس کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں بلدین زکاتے فائلون کیے جا رہے ہیں لگے رہتے ہیں اس کام میں تاکہ وہ فصل کاٹ لیں یعنی انسان کو اپنے آپ کو بنانے سنوارنے اور کچھ بن جانے کا شوق ہوتا ہے نا لیکن عموماً یہ شوق صرف ظاہریت تک رہ جاتا ہے ہمارا اچھا لباس ہو بالوں کی کٹنگ اچھی ہو فلاں اچھا ہو فلاں اچھا لیکن جو حقیقت میں اندر کی آلائشیں ہیں یا اندر جو گھن لگے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں جاتی اور جب تک اندر کھوکھلا ہے تو اوپر کی آرائش اور زبائش آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی وہ وقتی ہوگی جیسے میک اپ سے آپ وقتی طور پر تو خوبصورت لگ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی صحت حقیقی مانوں میں اچھی اور آپ انرجیٹک ہیں تو میک اپ کے بغیر بھی آپ بہت اچھے لگیں گے انٹینڈیڈ اور بنجر چھوڑ کے آپ کل جنت میں جا کے اچانک تو سب کچھ نہیں پائیں گے یہی اگانا پڑے گا دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا یہاں کھیت لگائیں گے تو کل راحت پائیں گے